2: Muy buenos días, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa número 13 de CQP, Cosas que pasan en Montevideo y un poco más, como ya dijimos, el 13 es el número preferido de todos los, de todos todos, de todos los integrantes de este <risa> equipo, por lo tanto, no hay ningún problema con, con eso. ¿Cómo estás, Adrián? Buen muy día. Muy bien,
1: muy bien. Buenos días, audiencia. Buenos días, Daniel. Este, bueno, esta mañana que pinta húmeda, uh, pero que por el pronóstico va a ser sol y unos 20 grados, según dice. Bueno,
2: eh, por un lado podría estar bueno, por otro lado es una porquería, ¿no? O sea, digamos, uno está deseando que caiga agua, que pase Noé con su arca y, y diluvie, sí, en ¿no? En realidad, pero...
1: para que pase Noé, primero tiene que diluviar. <risa> claro, <risa>
2: digamos, no, el, no, orden, claro. Eh, el orden lo ponemos como quieras, pero digo el diluvio es lo importante, sí, Acá realmente. Acá el orden
1: de los factores sí, a, sí afecta el producto. Estamos Estamos, estamos
2: bueno. este, digamos que secundando a nuestro gobierno en su plan de rezar para que llueva, ¿no? O sea, Exacto. <risa> que parece ser la, la tónica. siempre, pero bueno. <risa> ¿Qué le va a hacer? <risa> vamos, vamos a arrancar con algunas, algunos bueno, anuncios de cartelera, dale. ¿qué te parece? Sí, sí. A 50 años de que apagamos la antorcha, hoy, lunes 3 de julio, ahora, desde las 10 horas, eh, se producirá la señalización del sitio de la memoria en Humboldt 3900, o sea, en la refinería de la T de ANCAP. Eh, va a haber un, un, un acto, por supuesto, protocolar de, de la señalización y Ajá. un cierre artístico a cargo de Graciela Landoni y de Andrés Estañaro. Así que, bueno, sobre todo a la gente que ande cerca en la vuelta, porque ya este, invitamos a, a que participen. De ya este deben
1: ir caminando hacia aquel lugar. Sí, sí, ya, mucho, en, la mayoría en, ya, ya, están, sin, ya están allá. Sin duda. Eh, bueno, hoy eh, tres, perdón. Eh, hoy tenemos jornada de propaganda para el sí. próximo lunes... Eh, hoy, hoy, lunes, hoy. perdón, me equivoqué. <ríe> habías diciendo, arrancado no, bien, también. dijiste hoy. Había arrancado dije, con emoción y bueno, vamos de vuelta. <ríe> Ahí va. Jornada de propaganda, hoy este, a las 18.30 horas, en el Pastel Arena, Joaquín Artigas 3826, uh -huh. hacia el Tercer Congreso del Pueblo de Rema, y la construcción del Uruguay del Futuro, convoca la intersocial...
2: De. Bueno, como, como siempre digo, estas actividades, como decíamos con la compañera Incluso que nos estuvo contando acerca de esto, que son abiertas Que vecinos, vecinas que, que quieran participar pueden hacerlo Y llevar bueno,
1: temáticas para discutir Exactamente Parte de la, sí. de la intersocial, bueno, los aportes que ellos entiendan De las problemáticas que hoy se viven en, uh -huh. en Montevideo y en el Uruguay también
2: Así que Así bueno, que, ahí que... En, el, en el Pastel Arena, la, por la zona del Cerrito Joaquín Exacto. aquí, Artigas 3826, a las seis y media de la tarde Entonces estamos... Todas y todos convocados. En la
1: perspectiva de esos contenidos, hacia el tercer congreso del
2: pueblo. Muy bien. A 50 años de la huelga general, debatimos el pasado para construir el futuro. Mañana, martes 4 de julio, a las 18.30, en la Sala Corchea, en Soriano 12.43, participa Mar Marcelo Abdala. Federico Kramerman y Fernando Ferreira. Organizan el Frente de Trabajadores en Lucha, Coparte, Agremiarte y Sala Corchea. Así que mañana se dará esta especie de mesa redonda, este debate eh, sobre el pasado para construir el futuro a 50 años de la huelga general. Uh -huh. Sala Corchea, Soriano, 12.43. Si no me equivoco, debe ser a la altura de Selman Michelini o Gutiérrez Ruiz, por ahí. Uh -huh. Siempre en el
1: marco de mantener la memoria, ¿no?
2: Exactamente. Parte de exactamente. lo que venimos
1: conversando en los programas
2: anteriores. Bien. Bueno,
1: Daniel, ¿y qué tenés para contarnos hoy?
2: Bueno, mira, eh, el tema es así. Hoy ah, bueno. es el primer programa de julio, ¿verdad? Exacto. Bueno. Desde hace ya unos cuantos años Este mes se produce una catarata De bromas, de memes este, Incluso en los días previos, antes que arranque el mes nomás Que juegan con la asociación Del nombre del mes, con el de Alguna conocida figura, y la colocan En situaciones distintas que dan Determinadas características, supuestamente Al mes, uh -huh. fundamentalmente Está claro, lo vemos todos los días La figura que se utiliza es el cantante Julio Iglesias, Exacto. todos los memes Ajá. O el 90% de los memes que Refieren a esto de Julio, tienen que ver con Julio Iglesias, pero, por ejemplo, hace unos días también se anunció que Julio viene de golpe y se mostraba la caída que protagonizó el expresidente Sanguinetti al intentar subir al estrado de, de la conferencia de prensa que dio con los otros expresidentes y el actual mandatario eh, acerca del aniversario número 50 del comienzo de la dictadura en Uruguay. Uh -huh. eh, así que, bueno... Desde que Julio se asoma, Julio viene con heladas, Julio no pinta, no pinta bien, viene con aumentos, Julio sigue seco, hasta bueno hasta que pasa volando y finalmente Julio se nos va. En mayor o menor medida estamos bombardeados por este tipo de publicaciones y mensajes que son eh, en las redes básicamente, son mensajes de humor. Ajá. Pero bueno, lo que sí no es nada habitual es que esto se haga en radio. A ver, A ver ah, Obvio. Claro, en radio no, no se ven memes de este tipo. ¿Por qué justamente no se ve. <risa> Seguramente es ese es el gran problema, ¿no? Porque se trata de humor gráfico, humor visual, este y tiene poca o, o ninguna gracia intentar hacerlo hablado. Exacto. Yo calculo que ese debe haber sido el principal obstáculo con que se topó nuestro equipo creativo cuando se les ocurrió romper con lo establecido. Intentaron hacer memes de Julio radiales. Ay, Un desastre. Flauta. No bueno. funcionó. Obviamente no, no lo lograron. Terminaron escribiéndonos este guión que a, asocian de alguna forma a la fecha de hoy con algunas noticias y que en principio lo titularon 3 de julio. ¿3 de julio? Sí. Bueno, eh, y en así parte, que, a ver, ¿cómo es? Lo, eh, bueno, la, la idea es que en esta parte, en función de cómo se titula cada noticia, la audiencia debería tratar de visualizar en su mente una imagen de algún julio conocido Ajá. que mostrara lo que se describe en ese título. Realmente un bochorno, realmente, digo, eh, es para pedir disculpas a la audiencia por tener que, que emitir esto al aire, o sea, que la gente se tenga que imaginar la imagen, es muy loco, así que, bueno... Pero, la verdad, es lo que tenemos para hacer el programa hoy, así que es lo que vamos a hacer. con eso? <risas> Disculpas, de verdad, a la audiencia, pero está, las cosas que pasan, ¿no? O sea, es así. Así que, bien. bueno, también aclaramos que, debido a los justos reclamos del sector femenino, del equipo creativo, el segmento, al final, terminó llamándose 2 de julio, no 3. 2 de julio y 1 de julia. Así que, bueno, este, esta, esta sería hoy la, la consigna. Así que, bueno, ¿qué te parece si voy bueno, con la primera? Dale. A ver qué a ver qué imagen se logran imaginar sobre esto. El título es «La seguridad de Julio es muy pobre». Yo qué sé, imagínenlo a ver qué, qué se les ocurre pensar sobre eso. Eh, la noticia en realidad dice que a pesar de que en la exposición de motivos de la rendición de cuentas que ingresó este viernes al Parlamento, se plantea que la seguridad ciudadana y la defensa nacional han sido una de las prioridades de esta administración y de que informan sobre cifras récord de personas privadas de libertad, llegando a casi 14.500 al cierre de 2022 no se destinan fondos para programas de prevención y represión de delitos. Caramba. Tampoco para cárceles, ni para salud mental y condiciones laborales de policías. Se aumentan, eso sí, las penas para los homicidios y para las asociaciones delictivas, también las competencias de la policía y los plazos para las escuchas telefónicas. O sea, todo esto en un marco en que la seguridad viene comprometida, viene complicada, venimos de la interpelación al ministro Sin donde duda. no resultó apoyado, y se habla de cifras récord en las cárceles entonces, no se destinan fondos para mejorar estas cuestiones este, y sí se aumentan las penas, lo que seguramente contribuye a que haya más reclusos, entonces, que se supere esta cifra récord. Habrá también, sí, un refuerzo salarial y compensaciones salariales, pero solo para los jerarcas policiales. Una parte importante del articulado del Ministerio del Interior está destinado a esos efectos con compensaciones especiales para las que se establecen decenas de millones de pesos se planteó que estas partidas se resignan del programa de prevención y represión del delito, o sea que en este sentido no se destinan fondos adicionales, ni se crean programas, ni se establecen propuestas, tampoco para cárceles, por otra parte no se plantean partidas para la compra de equipamiento para los policías, ni para las instalaciones en las que trabajan o se alojan, o sea, no hay ningún refuerzo económico o artículo destinado a la atención tampoco de la salud mental de los policías. Uh -huh. Un tema que preocupa bastante a los sindicatos policiales fundamentalmente Sin y, y a la sociedad entera También se prevén nuevas atribuciones para el ministro Tanto la Dirección Nacional de Identificación Civil como la Dirección de Migraciones Dejan de depender de la Dirección de la Policía Nacional Y pasan a depender directamente del Ministro del Interior por otra parte, el ministro podrá otorgar al personal de la jefatura de policía de Montevideo el uso y goce de propiedades que son del ministerio con destino a casa habitación. Es decir, podrá entregar el ministro viviendas, casas, para que vivan los policías de esta jefatura de Montevideo allí. Bueno, estas son más o menos las novedades. Bastante peculiar, ¿no? la, seguridad, la seguridad de Julio está muy pobre, la verdad sí, que sí. La verdad que este, sí, bueno. Viene viene muy mala, eh, eh. muy mala la cosa.
1: ¿Vamos a la otra? Dale. Bueno, para que la gente se lo imagine. Las a vacaciones ver. de julio vienen movidas. Ah, mira, sí. Caramba. Desde el sector turístico y desde la cultura se denuncian los graves perjuicios que provoca el cambio de fecha de las
2: vacaciones de invierno. Recuerde que. Sí, era, sí, ¿no? dos veces sí. las movieron. La, la, las hicieron claro. de tres semanas, la, después ah, las tiraron la a dos, dos. Las una, adelantaron. Sí.
1: Entonces generó se generó alguna... para
2: todos lados. Igual
1: hoy se ve mucho menos gente circulando en la claro, calle, ¿no? Sí. Para hacer el, 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 el lunes de hoy. Tras oficialmente el nuevo cambio de fecha para vacaciones de julio Que ahora irán del 3 al 14 de julio Debido a la emergencia sanitaria de carácter pediátrico Varios sectores de la sociedad y la cultura Manifestaron su preocupación y sus críticas a esta decisión sí, Es por eso que representantes del sector turístico Se reunirán en la tarde del jueves Con el ministro interino eh, de turismo Rema Monseglio mm -hmm. Para analizar la situación de este sector que habitualmente experimenta un mayor movimiento para estas fechas, como es de pensar y prever, sí, ¿no? Sí. Como también es tradicional, en estas vacaciones, las, las compañías de teatro, colectivos musicales y salas de espectáculos preparan una pro programación especial dedicada al público infantil. Y sí. Y para este año... Esta temporada de espectáculos ya estaba armada eh, para realizarse entre el 17 de julio y el 21 de julio.
2: Que ahora, en esa semana justo, no va a haber vacaciones. Eh, no,
1: <risa> exactamente eh, no. Con este cambio, eh, tanto actores como músicos como técnicos, productores y gestores de la sala enfrentan el complejo desafío de desarmar y redefinir una programación con todos los costos económicos, humanos y artísticos que esto conlleva. Por supuesto. Por otra parte, sí. tampoco es menor el problema que estos cambios generan a una gran cantidad de padres y madres que no tienen quien cuide a sus niñas y niños y que habrá programado una solución para la semana en que se habían fijado originalmente estas vacaciones invernales y que ahora no coinciden ni en el momento ni en la extensión con lo que terminó siendo aprobado.
2: Claro, seguro, porque era una semana del 17 al 21, ahora son dos semanas, pero del 3 al 14, o sea, claro, nada todo que ver lo con... Que tenías si tenías previsto, previsto que, que viniera tu mamá, tu nada, suegra, no, tu no. suegro, bueno, lo que... No, Exacto. ya no... Si tenías <risa> vacaciones y si las pagaste, tampoco. <risa> claro, o sea, claro, eh, sí, sí. Este, o te vas igual. <risa> así que bueno, el, el gobierno de la improvisación sigue funcionando Es una cosa a tope. peculiar, así ¿verdad? Que, bueno, Muy bueno, bien. Bueno, llegó, llegó nuestra querida Sux, allá se está... De desvistiendo, perdón, digo, eh, quitando el abrigo eh, no, no, no están No, no, está nada. no se imagina, ya que están imaginando cosas, no, no nada, esta, nada, esa nada, imagen nada. No, no es y la que no está
1: etapas de imaginación por julio
2: no, no es la imagen que ustedes se hicieron cuando dije eso, ¿estamos? Claro. así que bueno, sí, vamos, vamos a darle a Zula la, la última, que justamente, como ya fueron las dos de julio, ahora viene ver, la de, julio. La de la Julia. De julio. y esta te, te la dejamos a vos, Dedicada a ti. Dale.
0: bueno, la última imagen que tendrían que imaginar por hoy, que es la que corresponde al título, el 125 de julia.
2: Me imagino un fiatín. O sea,
0: <risa> <risa> bueno, no, yo estaba, yo estaba pensando algo más, este algo con más este glamour, o sea, más... Sí. Pero está, bueno ta, eh, las imágenes de las anteriores no quiero ni saber qué se imagina la gente. No, ¿sí? no,
2: pues déjalo por ahí. Esta, esta que, que cada uno imagine lo que le parezca.
0: Ahí va. Bueno, por el pasado sábado primero de julio se sí. conmemoró un nuevo aniversario, el número 125, mm. del nacimiento de Julia arévalo Bien. Ajá. Bien, fue una destacada militante comunista, que nació en una humilde familia campesina el 1 de julio de 1898, uh -huh. y llegó a ser la primera mujer latinoamericana electa como senadora de la República de 1947, 1951, si no me equivoco. Sí. Uh -huh. Y también fue diputada entre el 43 y el 47, y Edila de Montevideo en dos periodos, el 59 y el 67.
2: Perfecto. Bien.
0: Bien. No se rían, porque el nombre del barrio. Nació en Barriga Negra. Ah, es una... Es una ah, localidad sí. del departamento de ah, La Valleja. Sí, exacto. ¿Sí? No, pero se, se da para... La, para es el, un
2: nombre peculiar, es peculiar, verdad.
0: Peculiar, sí, sí. Bueno, con nueve años ya emigró junto a su familia a la capital y eh, como muchos niños de esa época ya comenzó a trabajar a los diez años Ajá. con jornadas de diez horas y cobrando diez centésimos de pago. Qué bárbaro. Trabajó en la fábrica de fósforos y luego en la industria tabacalera. Mm. Y en su adolescencia se inició como sindicalista. En 1920 integró el grupo de fundadores del Partido Comunista del
1: Uruguay.
2: Sí, es verdad.
0: Y dedicó su vida a la lucha política y social, contribuyendo a la organización de los asalariados rurales y defendiendo los derechos de las mujeres que se encontraban en condiciones de extrema explotación. Por supuesto. Después, como parlamentaria, trabajó en proyectos de ley que consagraban los derechos de las mujeres trabajadoras. también uh -huh. La protección del trabajo femenino, la maternidad, la equiparación salarial la jubilación de empleadas domésticas, entre otros temas. Y su atención siempre estuvo centrada en lograr la justicia social.
2: Claro,
0: bien. Fue destacada militante solidaria con la República Española durante la Guerra Civil, uh -huh. combatiendo el fascismo y denunciando los golpistas al mando de Franco. Por ello, fue camarada y amiga personal de Dolores y Baruri, la pasionaria la, la
2: conocida y famosa pasionaria la la ¿verdad? La conocemos
0: como la Pasionaria. También integró el movimiento intercontinental de mujeres que combatieron el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, y en 1945 participó de la fundación de la Federación Internacional Democrática de Mujeres. Bien. En Uruguay fue protagonista de primera línea contra la dictadura de Terra y contra la dictadura civil-militar que asoló al país en el 73 y el 85. Eh,
2: perdóname, en, en época de la dictadura de Terra recuerdo que... Sí, se, le, sí no, pero de la de Terra recuerdo que en la columna Apunte de Nuestra Historia es. León contaba de un atentado de... de contra su vida, de que sí, fue objeto claro. en la que murió otra camarada en, en, en Fray Ventos, no me recuerdo si sí. fue en la capital, pero digo que en esa época, digo, tanto así que se enfrentó a, a esa dictadura que hasta quisieron matarla, ¿verdad? Sí,
0: por supuesto. Bueno, se casó y formó una familia numerosa, siendo madre de seis hijos, y Julia Rea fue reconocida por su firmeza y compromiso en el, en el terreno político y por su ternura en los ámbitos familiares y de amigos. Falleció el 18 de agosto de 1985 pocos meses después de recuperar la democracia por la que tanto había luchado
2: perfecto bueno ¿Precio? sí entonces cerramos esta, sí. esta bochornosa columna con esta gran con esta verdad? linda semblanza de nuestra verdad, camarada Julia. vamos a
0: esperar más de nuestro nuestro equipo creativo es, siempre la esperamos más pero, ellos, pero bueno ellos viste cómo
2: es <risa> así que bueno, bueno puede, ¿no? No. les parece si nos vamos rápidamente ya para cerrar esta primera parte y saludamos a Pedelima? con él entonces cómo posible saluda desde la cabina y bueno y le mandamos entonces a la columna grabada hoy de nuevo apunte de nuestra historia a cargo del popular león damico Bueno, buenos días León, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente
4: eh, Arrancamos hoy, ¿cómo estás? Muy buenos días Daniel, buenos días para, para todo el equipo en el estudio Y bueno, para toda la audiencia como siempre Muy bien, estábamos... Eso te, te iba sí. a preguntar, ¿qué, qué veníamos escuchando estábamos de entrada? escuchando a la banda argentina Malón Con una canción se, que se titula Bajo el dominio danzante de su disco Justicia o Resistencia del año no me acuerdo, pero no, ha sido el bueno, de de fines de los 90. Vaya, es no una buena referencia.
2: Pero bueno, bien. Este, bien. Bueno, seguimos, vamos a continuar con, con lo que veníamos eh, del programa pasado, ¿no? Con el ciclo...
4: Exactamente. Eh, eh, primero que nada, me quedé muy contento de escuchar eh, la entrevista que, que hicieron el lunes pasado al compañero Chifle. Sí. Porque... Introdujo un par de elementos que yo tenía pensado introducir, Bien. que era, por ejemplo, la denominación de la dictadura, Ajá. esa diferencia entre cívico, militar y civil y militar. Sí, fue una precisión muy, una... muy buena que hizo sí, el chifle. Yo, cada vez que. Yo, por lo general, no le digo sí. la dictadura y todo el mundo entiende, claro. pero cuando hablamos o, o se maneja ese, esa categorización para, para el proceso dictatorial. Me gusta hacer esa aclaración. Claro, por porque lo tanto, cívico,
2: cívico como que es otra cosa, digamos, Y ¿no? Un movimiento
4: cívico puede ser un movimiento de vecinos que lucha por defender sí, la democracia es, o, o, sea, de, o la constitución. De o lo que, sea, que se trata claro. es dejar
2: claro en este caso de que no fueron solo militares, sino que hubo civiles participando. Sí, pero
4: vos sabés que los otros días, escuchando en la radio, este, seguramente es la competencia, porque yo escucho radio de mañana. Claro, pero tenés es, que escuchar los el, 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 sí. No, no, los lunes entre las 10 y las 11, este, como Bien. siempre, escuchando <risa> cosas no, que pasan. No toquen nada, ah, perdón. <risa> no, hablando en serio, escuchando, eh, creo que era o Magdalena Broquetas o Baña Marcarián que hacían la precisión, o pudo haber sido de Masi, porque los escuché, escuché mucha gente hablando de, sí, de esos temas días fueron, días, fue tema. pero que hacían la precisión que cuando se empezó a hablar de cívico-militar, mm. era porque se venía hablando anteriormente de dictadura militar. Claro, y sí, la incorporación sí. del término cívico, si bien ahora lo estamos tratando de cambiar por civil, claro. venía a mostrar la participación de civiles. Sí, sí, intentaba, bien. claro, sí, sí, van en el mismo sentido. Claro, pero claro. era también la, de, la autodenominación de la propia dictadura como un, un proceso cívico militar. Sí, exacto. Haciendo esa precisión, que ya nos llevó casi tres minutos, ah. eh, seguimos con el tema que habíamos dejado como abierto el, el programa anterior, que bien. es sobre yo, yo lo titulé como en busca de la base social de la dictadura Ajá. Porque nosotros tenemos que entender que todo proceso político sí. Del tipo que sea uh -huh. Tiene que tener una base social que lo sustente claro, si Porque no, no si no, sostiene, no tiene una base sí. social que lo sustente No puede eh, permanecer por la, por, por la sola fuerza de las armas No, eh, no, no se ha sostenido ningún gobierno Exacto. en el mundo Está por, claro. por solo la fuerza de las armas entonces, este, por eso también dejábamos, hablábamos el programa anterior, que esa, esa idea que nosotros manejamos como que, o que se maneja a veces desde, desde la izquierda, mm. de que la huelga general hizo que este, la dictadura naciera eh, huérfana de, de, de apoyo popular, claro. es, bueno, no, no, es tan así, no, es, no es tan así del todo. Lo no, que fue, sí, no fue
2: una, una orfandad total, por lo menos. No,
4: sin duda, porque habían sectores eh, de la población que. No, no sé si apoyaba, pero tampoco veían con malos ojos. Seguramente Sobre habría todo, algún porcentaje sí, de apoyo. Sí, sí, eso se puede y, ver... Y otro gran porcentaje de indiferencia, digo, ¿no? Sí, eso se puede ver, hay que leerlo con, con varias, con mucho cuidado, pero los resultados del plebiscito de, 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 del 80, donde sí, hay seguro. un 43% más o menos que vota por eh, la propuesta de la eh, Constitución. Claro. De, de los militares, pero bueno, eso es por eso hay que verlo con cuidado y ya, y ya después de avanzada la sí, dictadura, ¿no? Sí, o sea sí. que en un
2: principio incluso seguramente pudiera haber sido mayor el, el apoyo.
4: Y seguramente. Además en el proceso que venimos, este pudo, pudo haber sido visto con buenos ojos por alguna sí, por una sí. parte de la población. Pero lo que sí es cierto que hizo la huelga general, que dicho sea de paso, fue la única acción de rechazo claro. al golpe. Sí la única acción concreta, porque sí, después sí. el Partido Nacional y el Frente Amplio sacan una declaración. Más allá de, de declaraciones, digo, Sí, hecho pero la concreto, acción completa, claro. eh, concreta, quienes quién este, salen, bueno, en realidad no salen a la calle hasta el 9, pero claro. que se, se ponen a defender la democracia son los eh, trabajadores organizados. Junto, perdóname, pero digo, junto con, con el la, movimiento estudiantil... Con la FEU, exacto. Sí, y con otros este, grupos gremiales, llamémosle. sí, sí. Pero bueno, entonces, esta búsqueda de generar una base social sólida, uh -huh. ¿por qué precisa poder llevar adelante sus proyectos sin tener este oposición? Claro. Entonces, esta, esta disputa se viene generando desde fines de los 50, con los sindicatos amarillos, o los sindicatos que se, se autodenominaban democráticos. Ajá. Nosotros cuando leamos eh, de los 60 algo que se autodenomina democrático, por lo general <risa> tiende a, al fascismo. Exacto. Este, y se da esa disputa que es rápidamente derrotada uh -huh. eh, por los sindicatos clasistas, que sí. eran la mayoría y que los propios trabajadores elegían democráticamente este, a sus representantes. Pero uh -huh. la en huelga, la huelga se dan como tres, eh, tres momentos, habla Álvaro Rico en 15 días que estremecieron al Uruguay, uh -huh. que en los mismos 15 días hay como tres momentos, el primero de, de diálogo, desde, este, con aquello que hablábamos de las negociaciones que se daban con Volentini, sí, sí. con los dirigentes sindicales tratando de llegar a algún acuerdo y ahí hay una anécdota muy, muy jocosa de un dirigente sindical de Pailana en Paisandú que cuando lo llevan al cuartel va al cuartel a, a hablar con el no sé si el general o en ¿sí? okay. ese momento este le plantea el general le plantea a, a, a este dirigente que hagan un plebiscito donde los trabajadores definan democráticamente si quieren seguir o no con la huelga.
2: Ah, muy bien.
4: Y este este aquí, que este compañero le contesta con mucho gusto, pero con una condición: que ustedes hagan lo mismo. Claro. Y dice que lo sacaron rápidamente para afuera. Después se lo llevaron unos años preso. Claro, ¿sí? previsitarme tu pero, gobierno. No, primero. pero eso se llevó, se dice que se llevó adelante alguna, en alguna fábrica y ganaba el, sí, sí, el, sí. Ganó, eh, ampliamente el, el seguir. Por, con la huelga Pero hay como ese primer momento dialoguista Que dura claro. dos, dos o tres días nomás claro. Para pasar a un proceso de, de progresivo endurecimiento represivo Que va entre el 9 y el 4 El, 9 de junio, el 29 de junio Perdón, sí. el 4 de julio Donde se rompen los diálogos Se decreta la disolución de la CNT uh -huh. Y empiezan los desalojos Sí, sí. aquello que el chifle también mencionaba de que se desalojaba y volvían a, a ocupar y que los milicos no entendían como no acataban las órdenes que ellos les habían impartido y, y empiezan los, los despidos, las Exactamente, y se da en este periodo, en esta segunda etapa la militarización de los trabajadores de ANCAP este, y la posibilidad de la destitución sin sumario y el despido sin sí. indemnización y en la tercera etapa que ya es la final de, del, del, del hasta el del 5, de, del 5 al, al 11 de julio, la consolidación de la tendencia represiva. Muy bueno, y bueno, ahí tenemos la deten la sí, periodo el pedido de captura eh, de los dirigentes, el cilindro, las detenciones, la represión, teniendo su punto más álgido el 9 de julio claro. en la eh, famosa marcha del las 5 de la tarde. Uh -huh. Pero, dice eh, Rodolfo Porrini, que desde el golpe... Se produjo un ambicioso intento de dominar y destruir al movimiento sindical, al tiempo que cooptar, hegemonizar se pregunta, sus bases sociales, las amplias, movilizadas y mayoritariamente urbanas clases trabajadoras y populares. Ajá. En esto que hablábamos al principio la dictadura precisaba tener sí, sí, sí. o un pueblo, o que le apoye o que no le haga oposición. Y tenía
2: expectativas de, 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 de encontrar esa base en el movimiento sindical, en el movimiento de los trabajadores.
4: Ellos, hay, hay como toda una campaña que tiene sus raíces a los 60, que se quiere eh, hacer como una traslación que si sí, los sindicatos ¿no? son dirigidos por dirigentes vinculados a el partido comunista uh -huh. o a otras tendencias de izquierda uh -huh. eso quiere decir que son dirigentes que reciben órdenes de la Unión Soviética <ríe> y utilizan a los trabajadores como marionetas para llevar adelante Ahí sus va.
2: oscuros fines los lo, lo trabajadores son una manga de nabo que siguen a cualquiera claro, que votan a, a infiltrados
4: ah, eh, comunistas y soviéticos como claro, no lo iban a seguir a ellos ¿no? <ríe> y por lo tanto lo que se busca es Eliminar a estos enemigos de la claro. patria y generar un sindicalismo libre. Y esto es algo que viene de los 60. La dictadura propone...
2: Es no entender nada también ¿no? de lo que es el movimiento sindical. ¿eh? Claro, a
4: ver. Eh, eh, hubo experiencia de sindicatos amarillos. Sí, claro, pero... Y en los sindicatos amarillos entraban los compañeros y lo ter terminaban dándole vuelta al claro. sindicato. Pero bueno, si, si nos ponemos a hablar de casos concretos se nos iría muy largo. Sí, sí. Pero entonces, en este afán de crear este... Este sindicalismo uh -huh. democrático, entre comillas, un, es bastante complicado. Un sindicalismo democrático en una dictadura sí. recién estrenada. A dos semanas de levantada la huelga, el 25 de julio, el ministro del Interior, el coronel Néstor Bonetini, organiza una reunión con los sindicatos amarillos que uh -huh. quedaban, que eran muy poquitos. Sí. Sí, hay una foto del popular, de las pocas ediciones que tuvo el popular después de eso, Ajá. donde muestran la foto de la Sala Verdi y eran. 20. O sea, están todos juntos en el medio de toda la sala básica. Todo el movimiento sindical que habían podido claro. organizar. Habían eh, convocado a estas 20 organizaciones amarillas y a los delegados clasistas de la FUNSA, los cinematográficos y la Federación de la Carne. ¿Y eso? Que ninguno era comunista. Ah, mirá. ¿No? Y es esto de querer asusar claro, a veces... las divisiones internas no, para poder. A, generar... Además, eso no, no recibían órdenes del Kremlin. Ni claro, ni... no. <risa> Y, y, y esto viene con eh, algo que, por ejemplo, se se dio eh, durante la huelga: que el coronel Chape Pose le propuso a León Duarte crear una nueva central libre de comunistas. Claro. Y León Duarte le contesta: eh, Yo tendré eh, muchos problemas con los comunistas, pero están en la misma vereda que yo, mientras ustedes tienen la vereda de enfrente. Muy claro. Exactamente. Pero esta cuestión de tratar de asusar sí, las sí. diferencias internas para generar un nuevo sindicalismo democrático y la mar en coche ah. bueno Volentini, ah un dato no menor esto se estaba transmitiendo por radio Ah, mira, eran la sala verde y se estaba transmitiendo por radio, se le había dado mucha manija publicitaria y Volentini afirma que están cumpliendo eh, con la misión de eliminar la manipulación sindical de los comunistas claro. y anuncia la creación de una nueva central sindical democrática Muy bien. uno de los primeros en hablar fue el dirigente obrero de La FUNSA, Miguel Gromás, Ajá. que, haciendo uso de la palabra, expresó lo siguiente del, pro del proyecto de Volentini. Este no es un verdadero diálogo, es una gran pantomima. ¿Cómo se puede hablar de diálogo cuando hay decenas de dirigentes presos y cientos de despedidos? Y clarifica a esta hermosa iniciativa como este es un proyecto para carneros, y Pudos Dice que antes de Y todo eso transmitido en directo por radio que just, que... Muchas gracias Valentini por la Claro, no, pero que este, Oportunamente eh, Justo antes de pronunciar esta última frase Le ponen cortaron Música clásica en eh, la radio. Pero, pero bueno, no es el único intento Esto por supuesto fracasó rotutamente sí. Esta idea de poder generar eh, un sindicalismo libre Ajá. y traer tendencias clasistas, no marxistas, claro. este para que se sumen al proyecto dictatorial. Vemos que no tuvo ningún éxito, pero esto no quita que la dictadura no siguió sí, claro. buscando la forma de generar, cooptar a toda ese, claro. esa base social social. De, que nunca, los... nunca lo llegó a lograr significativamente Por lo menos No, no nunca lo llegó a lograr y el mar, el Lo que sí lograron que
2: viene... fue de, de, de Clandestina la CNT claro. de, de Dirigente de presos Toda esa parte funcionó
4: bastante Recordemos, bien Recordemos, eh, la CNT cuando levanta la huelga Llama a emprender nueva Una sí. nueva fase De resistencia y de lucha eh, claro. Y creo que vamos a ver el lunes que viene Como eh, estos intentos De eh... Generar un sindicalismo distinto, sí, ya me distinto un, un sindicalismo con peculiaridades uruguayas, fracasó una y otra vez por la acción de los trabajadores este, afiliados a la CNT. Muy bueno, va a
2: estar buenísimo. Entonces, bueno, gracias, León, como siempre, nos encontramos el Hasta próximo, próximo lunes.
4: lunes.
0: Bueno, y volvemos para la segunda parte de nuestro programa. En el día de hoy, la entrevista central. Contamos con la presencia de Verónica Piñero, la gerenta de gestión ambiental de la Intendencia de Montevideo, que nos vamos a hablar sobre el plan ABC y la crisis hídrica. Bienvenida, Verónica. ¿Cómo estás?
3: Bueno, muchas gracias. Bien.
0: Bueno, este, nosotros hoy eh, estamos hablando de, de lo que es la crisis hídrica y las, las medidas que ha tomado la Intendencia al respecto de eso. ¿Qué, qué nos puedes contar al respecto?
3: Bueno, eh... Algo importante de esto es que esta crisis se eh, viene desde, desde hace tiempo, ¿no? La, la sí. intendencia de Montevideo ante lo primero que realizó ante ante la, el aviso del Ministerio de Salud Pública que los parámetros de, de algunos de los parámetros de, de, de la calidad del agua en alguno de los contenidos de, de sus elementos iban a cambiar. Esa, esa excepción que generó el Ministerio de Salud Pública ante el pedido de OCE, que se veía un poco restringido en la capacidad de, de brindar agua con las características que tiene que tener para ser agua potable y modificar los niveles de cloruros y de sodio y, y de un par de, de aspectos más, eh, llevó a la Intendencia a decir, bueno, ante esta situación qué podemos hacer, ¿no? Y lo primero, en vista de la falta de información que había, ¿no? Uh -huh, Simplemente sí. estaba decretada la, la excepción para, para los parámetros de calidad de agua.
2: Que Entonces, nos enteramos medio tarde incluso de eso, ¿verdad? Y eso
3: fue el 4 de mayo sí, y claro. terminó pasando y la gente se terminó enterando a Ahí partir va. de noticias de prensa, o sea, ¿no? Una que, comunicación... Que
2: ya estábamos tomando agüita con sal... Con
3: algunos con niveles bienes, de, 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 sodio de sodio y de, sí. y de, y de, y de cloruros bastante... bastante por sí. encima de la norma, ah, ¿no? Sí, la, hay que... norma, la norma marca 200, el, la excepción lo lleva a, a, 4, a 440 Ajá. o no, estábamos, estábamos en eso. Ante sí. eso, la Intendencia decidió ver de, generar información para sí. que la población y los habitantes de Montevideo pudieran conocer cómo era la calidad de agua que claro. se estaba distribuyendo por la, red, claro. eh, por la red de OCE. En ese sentido generamos una, un monitoreo en 15 de las de las 22 policlínicas eh, que están en el departamento de Montevideo, uh -huh. y ahí analizamos cloruro, sodio... Eh, conductividad y, y, y sólidos totales, para poder conocer cómo eran esas características y publicarlo, para que la claro. gente pudiera acceder y saber cómo era el agua en los diferentes Que en bares.
2: ese momento, de, desde lo nacional, digamos, desde OCE y no de Saludjulia no había nada. No, no,
3: no había información disponible, simplemente es que el agua iba a estar por encima ah, de los es, niveles que de lo que autorizado. marca la norma. Que estaba autorizado. eso. Claro. Estaba escrito que eso estaba autorizado, pero no se conocía y, cuál era el nivel. ¿Y eso, desde...
2: esos análisis qué resultados dieron? Digo, esos análisis ya no mostraron idea.
3: algunos análisis puntuales que estaban por encima, obviamente, de, de la norma sí. y sí. algunos por encima de la excepción. Bien. Y eso sí. ya desde los primeros análisis, que el 4 decidimos iniciar claro. el monitoreo, el 6 ya estábamos publicando información, eso está todo en, el, uh -huh. en o sea la, cu la Cuando nos de la enteramos de, de esa
2: excepción que, que permitía aumentar los niveles, o sea, el ya agua igual que se estaba, estaba distribuyendo. Por encima de eso, en sí, algunos sí, sí. casos.
3: A partir de eso, que fue una de, la, de las primeras acciones, también el, el, 18, el 18 de mayo la, la Intendencia convocó al Comité de Emergencia Departamental, uh -huh. sí. en, en, eh, identificando que esto era una situación de emergencia, una situación que iba a requerir la coordinación de los diferentes actores en el territorio claro. involucrados en, en esta situación de, de crisis hídrica. Ahí se convocó, sumando a, a los actores que ya integran ese comité, a OCE y a URCEA en el entendido de que son los actores clave. OCE sí, para la poder brindar obvia. información acerca de la situación y URCEA cómo estaba viendo la situación de calidad. En la primera instancia de convocatoria de ese comité de emergencia departamental que está presidido por la Intendenta de Montevideo, eh, se solicita a partir ¿no? del informe que recibimos de OCE de y una situación que claramente era compleja que la previsión de lluvia no era buena sí, que las sí. reservas de agua dulce se iban agotando y ahí y ahí nos, nos informaron claramente cuál era la situación y la complejidad que tenía para poder seguir brindando agua de calidad claro. a, al sistema Montevideo
2: pronósticos que, que básicamente esos son los que se están dando ¿no? pronósticos o sea, sí, que, claro. que que
3: terminaron siendo acertados y que cada vez empiezan a ser también tampoco son alentadores no, para no, los próximos exacto. para las próximas semanas eso se, eso se concretó, y en esa instancia del primer comité de emergencia departamental, la intendencia, ante el informe... Mm. Eh plantea la posibilidad de declarar la situación de alerta claro. a nivel del departamento sí, por una situación de agotamiento de fuentes de agua para potabilizar sí. y un futuro que era incierto en torno y, a las lluvias a recuperar las reservas poco promisorio, y poco sí. promisorio porque la incertidumbre era grande de en qué momento iba a llover para que las claro. reservas de agua volvieran a estar en su cantidad necesaria para sí, poder asegurar la calidad del agua potable que se brindaba bien. a la población de Montevideo
2: el gobierno nacional no, no fue a conteste a ese, a ese pedido, ¿verdad?
3: Ese pedido solo contó con el acompañamiento de la Junta Departamental de Montevideo y la Administración Nacional de Educación Pública ENEP, Ajá. los dos delegados que entendieron que había que, que acompañar esa claro. declaración de alerta para claro. también poder desplegar en el territorio las capacidades. Exacto, no, no es, solo es solo por, esto, por decir ¿no? claro,
2: ah, vamos a el, estar alerta. El, ¿no? marco,
3: el marco de... de del Sinae, de, la, de, la, de los comités de emergencia departamentales, permiten a las instituciones de desplegar otras acciones sí, sí, y tener un más, marco, más rápida, un marco más, más, más ágil para poder, para poder hacer cosas. En ese sentido, como decías vos, los integrantes del gobierno eh, no no acompañaron esto, algunos votaron de manera negativa sí, y entonces obvio. se abstuvieron, lo que no permitió que se declarara la situación de alerta. Luego, el 31 de mayo se realizó otro, otro comité de emergencia departamental, también para, para poder tener información certera de, desde OCE, para que nos informara cuál era la situación y claro. cuál era, qué era lo que se preveía. En, en
2: estas situaciones es, es importantísimo <risas> que la gente, que sepamos qué es lo que está pasando. ¿verdad? La información. Sí, claro. Porque
3: es, es importante que en esta situación de crisis las personas personas puedan conocer cuál claro. es la situación para tomar decisiones, ¿no? Acá hubo una una clara eh, línea de, bueno, decir que la situación era de determinada manera y las personas ante eso tienen no tienen toda la información eh, para sí, tomar, sí. poder tomar decisiones. La, la mejor decisión, o sea, la
2: decisión más correcta. Siempre y cuando tengan posibilidades de tomar decisiones. Sabemos sí, claro. que hay gente que no tiene mucha chance de, de cambiar su, su consumo, chance, ¿no? Pero sí, la no.
3: chance de, 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 de ser ahorrativos en el consumo, Seguro. de poder... De poder de participar, ah, sí. De participar, claro. sí. De, de ser de ser conscientes de Seguro. que estábamos en un momento complejo en cuanto a la disponibilidad de cantidad de agua. Claro. Y ahora estamos en, un, en un, sí. una situación bastante más compleja de cantidad sí. de agua. Ya no hablamos no de calidad, eso, ¿no? Sí. Entonces, eh... Ante eso las personas pueden tomar Perfecto, decisiones, okay, y, de y, pero la información no estaba, la información, la Vamos. primera que disponió la información fue la Intendencia de Montevideo en cuanto a la calidad y uh -huh. las características que tenía.
2: Claro, era. pero sobre la, la escasez y sobre la carencia, poco se había hablado, digo, sino que pasaba como algo que, bueno, si hay poca agua hay menos, sí. agua hay menos reserva, pero tampoco era nada, era nada dramático por lo que se... Le van a
0: sentir un dejo salado al agua porque se está tratando de... Pero no es sal, no es, es sodio. Empiecen
2: a racionar el consumo, empiecen a racionar es que, el, que... el uso, porque esto, en pocos días... Es, es, es
0: que las primeras, las primeras se este, desmarra, reacciones ¿no? era decir, ah, la hierba y se le va. La hierba y sí, se le va. Sí. Y no era así, ¿verdad?
2: Así que, bueno, perdona, Verónica, esta <risa> este interrupción. No, conversemos, conversemos. que son que No, no, pero...
3: A, a partir de, bueno, como yo les decía, ¿no? A partir del 4 de mayo, ese decreto de, de cambiar los niveles de sodio y cloruros y mm. sólidos totales y conductividad, eh, llevó también a, bueno, llevó a esta cuestión de ver y monitorear cuál era la calidad del agua. Claro. Y ante eso, conociendo la calidad del agua que se estaba distribuyendo, identificamos que algunas poblaciones, eh, los usuarios de nuestras policlínicas, podían tener complicaciones al consumir Seguro. esa agua que estaba que se estaba disponibilizando uh -huh. a través de la red de OCE. Ante eso. Otra de las medidas que desplegó la Intendencia de Montevideo es apoyar al acceso a la agua embotellada para el consumo
0: claro.
3: eh, a distintas poblaciones claro. que se atienden en eh, las policlínicas de Montevideo. Eso era hiper, hipertensos, eh, niños de 0 a 6 meses Ajá. que consumen sí, lactantes, que, ¿sí? lactantes, que consumen complemento, claro, claro. embarazadas con hipertensión, eh, enfermos renales, crónicos mm. y algunas situaciones concretas que la, la División Salud identificó claro, que era necesario, riesgoso, digamos, y eh, necesario que no no redujeran su consumo del agua que estaba siendo claro. brindada, el agua corriente y pudieran acceder en, en, a agua agua embutizada. En ese
2: caso, ¿qué fue lo que se hizo? En ese
3: caso, lo que se hizo es a esas a esas personas que mm. se atienden en las policlínicas, brindarle a partir de, del acuerdo que ya existe con Cambado, en el, que se, en el que se da apoyo alimentario claro. cuando se identificó los problemas de, de algunos problemas de, de alimentación sumamos esta esta línea de darle eh, el transferirle el dinero a, a, a cada persona a través mm. de su cédula para poder acceder a dos bidones de mm. seis litros por semana. Era
2: con, con receta médica, digamos. Eh, sería ¿no? como
3: esta claro. va, iba a la policlínica la persona, claro. el, el médico decía, sí, tiene que tiene que tenerlo, y ya se le brindaba a través de la cédula para que pudiera retirarlo Bar. en los comercios de Cambado. Al inicio lo hicimos a través del retiro directo en la, en la policlínica, porque implementar sí. este sí, sistema es claro, lleva a un claro. tiempo un tiempo claro eh, pero después y ahora ya está funcionando y de hecho si en algunos lugares Hay unos problemas también hay un sí, claro. está, está ahí tenemos agua en las policlínicas algunas policlínicas para claro, brindarle a por quien, si se le complica ay, el, hay alguna en el situación, una situación, la situación concreta de acceso Perfecto, de acceso a agua en botella
2: muy
1: bien. Una respuesta que había que organizar, ¿no? O recién lo planteaba, ¿no? Que había que organizar, que no había experiencia previa, por lo menos de lo que se conoce. No había
3: experiencia previa, pero la inteligencia tiene herramientas en las Exacto. que puede aprovechar y dirigir Exacto. hacia esto. Eso también en, el, en, la, en la cuestión de... de, de, sum, de de promover, sumar a resolver. Exacto, de sumar a resolver y de promover también los espacios de articulación, exacto. ¿no? Porque uh -huh. si, si sumamos también a los otros actores de la sociedad, que, institucionales, que también puedan claro. desarrollar acciones, bueno, también se puede potenciar más y llegar a más a más personas. Acá lo que es claro <risa> es eh, que hay gente que no puede no, no puede sumar a su gasto, a su gasto pues cotidiano claro, el decíamos, acceso a agua ahora. embotellada, sí, sí, sí. y bueno... Eh, después pasaron cosas y, y bueno, por Igual no fue la única se medida que planteó
1: la intendencia con respecto a el acceso al agua potable embotellada ¿no?
2: estaba viendo ya en ese momento no en mayo estamos hablando se planteaba reducir los impuestos al agua embotellada sí. medida que llegó hace unos días y, y controlar los precios también
3: la intendencia la intendencia en el marco de aquella reunión que se dio en torre ejecutiva sí, con, es verdad. que fue citada por el ministerio de ambiente citaron uh -huh. a las dos a las dos intendencias Montevideo y carilones también estaba la intendencia de la valleja y ahí la, la Intendencia de Montevideo presentó y planteó 20 medidas. 20 medidas, sí, ¿no? sí. 20 medidas que, que entendíamos en ese momento que eran necesarias para poder... Eh, abordar de mejor manera la crisis y, y, y manejar la crisis. Ahí. Y no de
1: forma exclusiva, porque en realidad no las planteaba la Intendencia para que solamente las resolviera la Intendencia. Exacto, ¿no?
3: en realidad hay medidas que implican acciones de otras instituciones que, que desplieguen eso, uh -huh. ¿no? Ustedes lo decían en torno claro. de reducir los impuestos, claro, eso es una iniciativa ejemplo. que tiene que ser del Poder sí, Ejecutivo sí, que terminó pasando bastante Ahora, tiempo. Ahora, hace unos después. pocos días. Claro, que se convenció
1: con Cambado y que Cambado accedió a la forma de poder trasladar eso directamente a través de los comercios a la gente que este, necesita ese esa agua potable.
3: Exacto, en y buenas ahí bueno, condiciones. estaba el control de precios, el ref, reforzar las capacidades para detectar pérdidas. Sí, ¿no? pérdidas. Eso, eso eso fue un apoyo concreto que la Intendencia ofreció a, a OCE para poder identificar de manera, de manera más ágil o poder aportarle también eh, a partir del 092-250-260. Sí. La, la Intendencia puso a disposición esa, ese medio para que quien identificaba una pérdida lo pudiera, lo pudiera enviar a. Al, al teléfono, de al WhatsApp de sí. la intendencia, y eso se le traslada directamente a OCE para que pueda tener también esa información eh, certera de. Y, y, tomar, eh, acciones, y claro. tomar acciones. tomar ¿no? acciones, sí, bueno, Ose,
2: Ose... Recordemos que el 50% del agua se, se pierde, de alguna sí. forma, eh, en estas cuestiones de. De Por pérdida, alguna forma ¿no? de fuga, ¿no? De pérdida sí, sí, sí. Este, en la
1: cañería. Una, una cosa tremendo. que. que que es interesante recordar ahora en este marco que tenemos, de, parece que fuera no tuviera nada que ver con esto, ¿no? Digo, pero ahora se van a realizar, se están realizando el proceso de elecciones del consejo vecinal y los consejos vecinales del tercer nivel de gobierno de Montevideo participaron en la identificación sí. de los de las posibles fugas que podía haber en territorio. Sí, ah, fue una experiencia interesante esa, ahí, ¿no? Ahí que la fue promovió
3: de, 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 el intendente. la intendenta. promovió la, la posibilidad de que también los concejales vecinales nos ayudaran a tanto identificar pérdidas, pero también a identificar si ya estaban resueltas, ¿no? Exacto, ahí también le, 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 les, les... seguimiento, le, le, de... les, les, les pedimos ayuda o les pedimos la colaboración, en caso de que, que, que les pareciera bien, claro. buscar eh, colaborar para ver si esas, eh, si esas fugas estaban resueltas y poder darle la respuesta a la ciudadanía que claro, nos mediata. había mandado la información eh, claro. de la de fuga identificada poder responderles a y través ya del sistema resuelto. que ya está de
1: respuesta ¿no? lo
3: mismo a través del claro. sistema del 092 sí sí que, con, sí que
2: con los contenedores funciona precioso, vale, lo sí, he comprobado sé, personalmente
3: ¿También? Y, y
2: que recibe con, el tema, con el, recibo, el tema de las ¿no? pérdidas mandé ves? un par y toda, no, ahí, no, bueno, no, no ahí no
1: me llegó contestación a, agil, de e estás,
3: esa, e estás
2: esa
1: en el marco del 0,01% todavía no estás resuelto
3: sí, pero fue
4: una
0: manera de simplificar también las sí, reparaciones
1: claro. fortaleciendo este ejemplo que vos decías de, de la información no como, como una de las medidas que plantea el plan o las 20 medidas que se plantean no como la información no es una cuestión aleatoria sino que es de carácter permanente y que requiere una actualización para poder generar situaciones de este tipo ¿no? el otro elemento que, que vos planteabas también lo primero que se hizo fue acordar con los organismos que específicamente trabajan con los temas este, de emergencia y la participación de la gente para poder construir planes en común. Digo esto, ¿por, ¿por qué señalo esto? Porque se han dicho tantas cosas y tan, tan este, eh, distractoras, sí. ¿no? Que, que nos olvidamos que en el 2019 se declara la crisis a nivel este, territorial del problema hídrico, o sea que entonces se sabía desde antes que Montevideo queda excluido de la situación de crisis y por lo tanto hay un conjunto de medidas que como gobierno departamental no puede tomar, en conjunto con las medidas de carácter nacional. Digo, porque en realidad esto no es una cuestión de la Intendencia versus el Estado, sino que en realidad es una cuestión de Estado donde los distintos este, las, las distintas este, ámbitos de responsabilidad aplican los mecanismos que tiene.
3: Sí, exacto. A ver, también, hay, vos, lo, vos lo, lo traías ahora también, eh, la, la declaración de crisis, eh, de crisis hídrica o de emergencia, para, de emergencia agropecuaria Ajá. se dio antes de fin de año en en el Parlamento se declaró esa emergencia agropecuaria, eso desató un montón de ayudas, claro. un set de ayudas para la, la producción o sea, que eran muy importantes. Montevideo también generó a partir de, de enero. Pero, sobre bueno, fines viste de que enero, lo, los
2: productores son una cosa y la gente normal es otra. Pero ¿no?
3: pero pero en realidad la, la, la idea es también poder apoyar, claro. ¿no? El Montevideo claro. su, en su área rural eh, tiene claro. un montón de productores, pequeños productores, familiares. Y, que
1: abastecen Montevideo. Que abastecen ni va, ni Montevideo y abastecen,
3: claro. abastecen el mercado interno Exacto. de una manera muy importante Y ahí también la Intendencia, ya desde el 24 de enero, realizó y desplegó algunas medidas concretas, ¿no? Eh, sobre, eh, ver cómo se preparaban los, los sistemas de acumulación de agua que sí, tiene cada claro, productor claro. para poder acumular agua en caso de la llegada de lluvias. Uh -huh. eso no se dio demasiado, no pero pero están preparados para eso. Se le aportaron eh, insumos para la salida de esto, ¿no? Esto es semillas, eh, algunos eh, aportes de... En cuestiones para fertilizantes, para poder a partir de la seca tan profunda sí, que hubo, sí. eh, poder recuperarse de eso, y también la, la exoneración de la tasa general a los productores ah, familiares por durante 2023. ¿no? Algunas pequeñas ayudas que eh, entendió la Intendencia de Montevideo tenía que también brindar en el marco de una, de una sequía que, que se profundizaba cada sí, sí, vez. Claro,
2: sí. no, yo me refería básicamente a que desde el gobierno, digo, sí se sí se declaró la emergencia agropecuaria, pero bueno, para el consumo de la gente parece que no no iba a pasar nada, iba a estar todo bárbaro. pero bueno. no, Y
0: además que iba a ser solo para los grandes productores, los productores familiares estaban como medio, este me, me, manejate un poquito más como como puedas.
2: Sí.
3: Por eso por eso la, la, la necesidad, identificamos apoyo la, la el, el apoyo de la Intendencia para, para poder apoyar, apoyar a, a los productores familiares. Sí,
2: seguíamos con, con, con las medidas estas que vos planteabas digo que, que la intendencia las empezó a implementar en lo que a ella le le tocaba inmediatamente y, y que exacto. algunas se vienen a, al final vienen dando razón al, al pedido pero con, con dilatorias, digamos, ¿no? Se pierde tiempo. Sí, final. ahí como
3: como mencionábamos, la, la, las 20 medidas que se plantearon en, en Torre Ejecutiva eh, en esa reunión obviamente no implicaban solo acciones claro. de la Intendencia de Montevideo, sí, ¿no? La duda. Intendencia podía, podía apoyar, pero alguna de ellas, por ejemplo, revisar la tarifa de OCE para, ah, digo, para o sea, exonerar a los sectores más vulnerables o buscar a determinada cantidad de consumo que eso se exonerara. Eso uh -huh. no, ha, no ha pasado y no hay no. Y, y no por hay el contrario, que, de que, que suceda. El,
2: claro, que los grandes consumidores, al, al contrario, digo eh, aumentaran esa tarifa, digamos sí, sí. Eh.
3: Por eso herramientas, Repartir, claro. eso, herramientas para eso Herramientas para eso eh, económicas ¿no? Y financieras hay sí, para poder sí, para sí, poder sí. Generar mecanismos que, que controlen Eso, siempre pensando en, en Que en una situación en la que la cantidad De agua es un problema, ver de qué Manera eh, de, se desplegan Acciones y se da la información para intentar Que el, el uso de ese recurso se sea el más digamos, racional claro, ¿no? Y poder y poder extender la, la cantidad de agua para que sirva Por más exacto. tiempo, de nuevo en marco de de, de de escasa predicción de lluvias con una incertidumbre muy grande y en la que eh, el escenario de que esto se recupere no es muy próximo no, y no, no se ve muy próximo no, no, ¿no? No. también eh, otras de las de las de las medidas por ejemplo en Bolívar eso es algo ah, que sí. o se anunció que iba a hacer eso aún no no se ha no se ha visto no se ha identificado no, todavía no eh,
1: no se va a la par con las reparaciones que se detectan, ¿no? Con las pérdidas y las Ahí, fugas. Ahí o se ha generado
3: sí. una, una <risa> ha avanzado y ha generado algunas claro. herramientas concretas, pero también sí. es, eh, va en el, la misma línea de la necesidad de, tuvimos,
2: tuvimos de aprovechar los, muy bien el de Tuvimos compañeros de Fose acá donde decían claro. que el principal problema es la falta de personal, digo, ¿no? Sí, o sea, que exacto, tienen una carencia mm, de exacto. tecnología y otras. Así que es con el, menos capacidad digo, de las instituciones es difícil a abordar claro. una sí, abordar claro. una crisis. Los funcionarios hoy por hoy están a full, digo, dando todo de sí. Pero bueno, no, son, son poquitos.
3: Bueno, y, y, y también el apoyo con el, el acceso a agua embotellada a, a, a sectores claro. de la población que, que pueden sí. verse afectados o que tienen pueden tener dificultades para ese acceso. La sí, intendencia lo hizo, ¿no? la medida que lo la... hizo, bastante tiempo después el gobierno nacional profundizó profundizó de esa misma estrategia, sí. ahora anunciaron que es a mil personas que, que se estaría llegando con Ajá, este apoyo claro. de para el acceso a agua embotellada.
2: Que en cualquier momento parecería más. como que vamos a terminar todos este, teniendo que, que, que acceder a eso de alguna manera, ¿verdad? Incluso se
0: planteó también la importación de agua, ¿no?
2: Porque, claro, el suministro hoy no 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 solo que es de mala calidad, sino que es probable que, que, que se corte en algún Exacto. momento, ¿verdad? información sí, es
3: bastante sí. escasa en todo el sí, claro, eso. Sí, claro, son especulaciones no, no, no es más clara, bien, pero, claro,
2: pero sí, por lo menos apunta a eso y, y, y como siempre venimos viendo que los pronósticos no le erran demasiado en cuanto a que está sucediendo lo que se preveía. De que ¿no? la lluvia
3: es poca. Claro.
0: Y hay, pues, otra, hay, otra, eh, hay otra parte también del, este, de, todas las, de todas las medidas que incluye también el bienestar animal y la realización de la campaña de prevención del, del dengue y chikungunya, ¿no? también que, uh -huh. que involucra... este las fuentes de agua.
3: Sí, eso eh, también, no cuando cuando se reunió el el comité de emergencia y luego reunimos al secoe del ministerio de salud pública también hizo el, el informó en ese momento que estábamos teniendo un avance de de, de, del dengue y de claro, y sí. la presencia de mosquitos que podían que podían tener un problema en torno a eso porque sí, además sí, de, de repente no, ¿no? la gente
2: acumula agua a, Exacto. a, a cielo abierto
3: digamos, todas así. las dificultades que traía era bueno, eh, le, le decimos a la gente que acumula agua de lluvia pero podemos Segur. llegar a tener este problema algo Exacto. que requiere necesariamente la, la, atención, y claro. la y la articulación de los diferentes actores en el territorio y los diferentes uh -huh. actores institucionales sí, para cada, poder cada medida
2: que, que se innova, digamos, en relación a eso, de repente genera otra Tiene
3: consecuencias, sí, claro. Sí, sí, una situación muy compleja de crisis ah, que sumaba totalmente. otras cosas más, además de... La de complejiza. La de el, el, también otra otra cosa que hizo la intendencia de Montevideo fue permitir el, la venta en Montevideo de agua embotellada mm. proveniente de otros departamentos ¿no? que tuviera habilitación en su propio departamento eso claro. es una cuestión que se hizo por 60 días ahora uh -huh. se va a extender Ajá. pero en vista de que podía faltar el agua embotellada claro. en Montevideo y la producción de agua no pudiera dar abasto
2: hemos eh, visto marcas de agua de repente que, que no, no vemos, conocíamos que no vemos
3: comúnmente Yo ¿Es también, esa, entonces,
2: la, la, esa la fue novedad. la medida la medida Bien.
3: concreta que la, la Intendencia de Montevideo permitió la venta en Montevideo Ajá. de aguas embotelladas, de aguas de mesa, que estuvieran autorizadas tuvieran, en su departamento. Perfecto.
2: Perfecto. Eso bon, también llevó bueno. a
3: desplegar también mayor, mayor esfuerzo en controlar eh, la calidad vos, de esas. Seguro, de
2: esas no, Eso no, no lo tenía y, y de repente comentábamos con amigas, amigos, eh, vos están vendiendo aguas de marcas raras que no las conocemos. ¿De dónde, ¿De dónde habrá vendrá? salido? Mirá, mirá qué interesante. Empezaron, digo, ¿no? claro. empezaron
3: a sumarse al mercado otras Bien, aguas embotelladas. La Intendencia controla. Exacto.
2: Quédense bueno, tranquilos
1: sí. que la Intendencia
2: controla Claro, no, no, sí, pero viste que a veces Hay, hay cosas no, que escapan no, la control
1: La Intendencia controla La Intendencia de Montevideo no pasa eso <risas> Y en, bueno, cuanto, y en cuanto
3: al bienestar animal que, que mencionabas, eh, lo que lo que hicimos y, y estamos haciendo es llevar agua a los refugios de, de animales, agua mm. agua que proviene de un, un, uno de los pozos que, que la Intendencia tiene, que tiene una calidad una calidad adecuada para poder brindarle a los animales, y bueno, lo que se está haciendo es llevarle semanalmente para que puedan para que puedan darle a los animales ya que algunos pueden tener problemas por el consumo de agua que puede ser
2: perfecto bueno Hombero lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo así que este por hoy vamos a, a ir cerrando digo ¿Algún mensaje que quieras dejar como, como final de de esta, de esta entrevista? Algo claro. de, de, de perspectiva, no sé, de, o de recomendaciones, lo que se te ocurra
3: recomendaciones es estar atento a la información que se vaya brindando, Bien. el gobierno nacional decidió que iba a informar sobre esto, estamos viendo información muy particularizada y pequeña de algunos cortes en algunas zonas sí, o algunos sí. manejos por... Eh, no, co no cortes o posibles cortes, Trabajos, bueno, estar, presión, estar ¿no? muy bueno, estar muy atentos a eso, estar muy atentos ante el cuidado de, de, un, de, un, de un bien y un recurso que es muy importante para la vida cotidiana. Exacto, y bueno, que como intendencia vamos a estar atentos para ver de qué manera podemos ir eh, ayudando y ayudando en este momento de crisis y coordinando y acompañando a la gente que, que lo necesita. Que buenísimo. Bueno, bueno, muchas gracias, gracias,
2: vero. gracias, gracias por este tiempo. Y bueno, nos vamos, nos no, vamos despedimos. rápidamente. Entonces nos despedimos. Hasta el próximo lunes.
3: Exacto. Se viene la mecha.
2: Nos reencontramos el próximo lunes en CQP. Cosas que pasan. Gracias.